0: et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique et merci de nous rejoindre. Nous sommes le vendredi 6 mai et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
0: Et avec Charles Bonner pour le journal Bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à tous 7h30, non pas 6h30 Et la une ce matin, les menaces de la Russie Il y a la menace
2: nucléaire, la menace de couper le gaz Et la menace de couper Internet Car le conflit ne se joue pas que dans les airs ou sur terre Il se joue aussi sous la mer Et plus précisément sous la mer Noire Où transite un câble sous-marin câble par lequel transitent nos données par Internet Il relie l'Asie à l'Europe de l'Est Et il est aujourd'hui menacé à Récuoche.
1: Avant même le début de la guerre en Ukraine, l'inquiétude est montée d'un cran lorsque Moscou a renforcé sa flotte en mer Noire où se trouve le câble entre la Géorgie et l'Est de l'Europe, explique la géopolitologue Camille Morel.
0: Comme les Russes sont en train de garder hein, du contrôle sur cette mer Noire et de vouloir faire une forme de pression maritime sur les pays limitrophes, forcément la question des câbles sous-marins se pose.
1: Couper ces câbles nécessite une grande technicité, des sous-marins adaptés. La Russie fait partie des rares pays capables de le faire. Elle l'a démontré en 2008 contre la Géorgie qui avait ainsi été isolée et du reste du monde.
0: Les câbles sous-marins, ils ont un rôle fondamental aujourd'hui. Les banques, la finance aussi, utilisent ces câbles sous-marins pour faire transiter les données en temps réel. Donc en fait, c'est vraiment la majorité de nos activités quotidiennes qui dépendent d'un transfert de données vers l'international.
1: Chaque jour, 10 000 milliards de dollars transitent par ces câbles. Le pays visé verrait son économie paralysée, une arme que la Russie n'a pas encore utilisée. Mais la menace est là. Néanmoins, la cible pourrait ne pas être l'Ukraine, analyse Asma Malla, spécialiste des enjeux politiques du numérique. La Moldavie, dans une stratégie de déstabilisation régionale peut être intéressante. L'Ukraine, ça supposerait des conséquences trop importantes pour la Russie. Car la réponse occidentale pourrait être tout aussi violente. Le rattachement direct de la Russie au réseau mondial ne tient qu'à deux câbles.
2: Eric Kuoche, le conflit sur le terrain, des convois sont attendus aujourd'hui à Mariupol pour évacuer les civils encore retranchés dans l'usine Azovstal. Il serait environ 200 sur place, selon les soldats ukrainiens qui défendent cette assiérie. La Russie promet de respecter le cessez-le-feu. C'est assez rare. Vladimir Poutine présente ses des excuses à Naftali Bennett, le premier ministre israélien. Des excuses pour les propos du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Interrogé sur les origines juives du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, que la Russie qualifie de nazi. Il avait affirmé qu'Adolf Hitler aussi avait du sang juif.
0: Un retour en France, la politique avec le parti socialiste qui accepte de s'allier avec la France insoumise.
2: Après les écologistes et les communistes, les socialistes porteront bien la bannière de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale sorte d'accord électoral, plus que programmatique, mais qui dérange dans le parti. Il y a ceux qui y voient une compromission avec les insoumis, ceux qui y voient des discussions d'arrière-boutique parisiennes sans prise avec le terrain. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, mène la révolte. Alors que le Conseil national était réuni hier soir, elle était au lancement de campagne d'une dissidente, la socialiste Fatima Bellarec dans l'Hérault, qui doit, selon l'accord, se retirer, mais sur Radio Classique. Ce matin, elle le confirme, c'est hors de question.
1: Moi, j'étais heureuse de présenter ma candidature hier, ma suppléante
2: et conseillère départementale Europe Écologie des Verts. C'est le reflet du rassemblement qui existe déjà pas l'union de façade. Il y en a qui, apparemment, depuis Paris, pourraient nous donner des leçons, juste déconnectées des réalités. Cet accord, en fait, c'est l'effacement de mes valeurs. C'est l'effacement de toutes les personnes, de tous les élus de ce territoire qui ont été mis de côté, balayés. On est prêt en fait
0: à sacrifier le, le socialisme pour du populisme. Je ne peux pas me retrouver là-dedans. Où sont
1: respectées nos valeurs
2: La dissidente Fatima Bellarède, jointe par Lauriane, le Monde, NPA de Philippe Poutou, en revanche, refuse de son côté de rejoindre cette union. refuse de signer aux côtés du Parti Socialiste. La gauche réunie posera donc demain pour sa première photo de famille. Ce sera au doc d'Aubervilliers. L'événement aura un peu de concurrence médiatique. Car demain aussi a lieu la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Sorte de scène d'ouverture de son deuxième quinquennat. Pour le moment, on a gardé le même gouvernement, le même Premier ministre. Mais on change. Le nom du parti, la République en marche, devient Renaissance et la majorité s'unit. L'alliance s'appellera Ensemble, et c'est avec le Modem et Horizon, et Ensemble a dévoilé ses premiers candidats, Chloé Juel. Oui, ils sont 187 à figurer sur cette première liste publiée hier soir. 58 circonscriptions auraient été attribuées à Horizon, entre 101 et 110 au Modem, ce qui devrait en laisser environ 400 à Renaissance. Dans cette liste, il y a des ministres. Elisabeth Borne, candidate dans le Calvados, Jean-Michel Blanquer dans le Loiret, Gérald Darmanin dans le Nord. On retrouve aussi les noms d'Emmanuel Gabriel Attal, Olivier Dussopt, Clément Bonne, Laurent Pietraszewski et Brigitte Klinkert. En revanche, ce sera sans Bruno Le Maire. Hier, le ministre de l'économie a renoncé à se présenter dans l'heure. Idem pour le ministre de la Justice, pressenti dans le Nord, Éric Dupond-Moretti n'y va pas. On attend maintenant la deuxième salve de nom de candidats investis par la majorité. Une nouvelle liste qui devrait être dévoilée avant dimanche. Chloé Juel, des ministres actuels et un ancien Premier ministre, Manuel Valls, s'est investi par la majorité dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger qui regroupe l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre.
0: Il est 7h35 sur Radio Classique. Charles, l'Organisation mondiale de la santé publie un rapport sur le nombre de morts du Covid. Il y a les chiffres
2: officiels et la réalité de janvier 2020 à fin décembre 2021. Sur deux ans donc, on compterait 15 millions de morts dans le monde. C'est 10 de plus que les données officielles. Car Rémi Pfister, l'Organisation mondiale de la santé, a voulu compter l'ensemble des morts dues au Covid. Ces nouvelles statistiques comprennent en plus de ceux qui sont morts de détresse respiratoire, ceux qui sont décédés indirectement de l'épidémie. Tous ces patients qui n'ont pas pu accéder aux soins pour d'autres pathologies lorsque les systèmes sanitaires étaient surchargés, opérations de cancer retardées, AVC mal prises en charge par manque de place en réanimation ou encore grève d'organes annulées. Cette surmortalité serait également trois fois supérieure au décompte officiels car nombreux sont les pays qui ne disposent pas d'un système de signalement adéquat. Selon l'OMS, 6 décès sur 10 dans le monde passeraient sous les radars et le plus mauvais élève c'est l'un. Pourtant touché de plein fouet par le variant Delta, officiellement, le gouvernement n'a recensé que 480 000 décès. L'OMS estime que c'est dix fois plus. Le pays représenterait à lui seul 5 millions de morts dues au Covid lors de la première année de la pandémie, soit le tiers à l'échelle mondiale. Rémi Pfister, une nouvelle alerte sanitaire autour de Butoni Après la gamme Fresh Up, deux autres sont concernés. Bella Napoli, une plainte est déposée. Et le four à pierre des contaminations à la bactérie Escherichia coli, Butoni, mais aussi Kinder, des géants de l'agro alimentaires sont donc régulièrement mis en cause. Pour Camille Dorios de Foodwatch, ce n'est pas une surprise quand on voit les contrôles. Il y a des labos privés qui sont mandatés par les entreprises pour contrôler leurs produits et ce qui se passe dans les entreprises. Mais après, ce qui est pointé du doigt, c'est le temps et le délai et le jeu de cache-cache un peu que font les entreprises pour éviter à tout prix de devoir rappeler les produits à temps. On est plus toujours dans une démarche on va dire de réaction que dans une démarche de prévention. Et ça c'est un vrai problème. Et la démarche de prévention ça passe aussi par un état et des services publics plus forts sur les contrôles avec plus de contrôles et plus de moyens pour faire les contrôles. Camille Doryos le... De directeur de campagne de l'ONG Foodwatch. Quatre braqueurs sont toujours recherchés après un vol dans une boutique Chanel près de, près de la place Vendôme hier. Ils ont agi sans ouvrir le feu. L'un des assaillants était armé d'un fusil d'assaut. Et puis c'est une première. L'ordre des Dominicains de la province de Toulouse reconnaît des violences sexuelles contre des mineurs commis par des religieux. Le prieur provincial de, de, des Dominicains lance également un appel à toutes les victimes et les témoins pour libérer
0: la parole. Et Charles, on termine avec du sport, Marcel. Il reste aux portes de la finale de la Conférence League.
2: Un match nul, 0-0, insuffisant pour rattraper le but de retard pris au match aller contre le Feyenoord Rotterdam qui affrontera le, le, Rome. Une déception sur le terrain et de la violence en tribune et dans les rues. Quatre supporters, trois Néerlandais
0: et un Marseillais ont été interpellés. Ouais, ça fait 3 à 1, mais effectivement, hier, c'était assez pathétique sur le terrain. Je pense qu'ils auraient pu jouer 3 heures, ils n'auraient pas marqué un but. Les Marseillais, merci. Charles, on vous retrouve. Eh bien à 8h30 pour un prochain point d'actualité. 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, ou plutôt un spécialiste, Bernard Sananès, le président des LAB, pour nous parler du premier baromètre sur la popularité des politiques. Premier baromètre depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et vous verrez qu'il est très très intéressant ce baromètre.